0: Hier ist die Wochenrevue der Republik. In den nächsten zehn Minuten stellen wir Ihnen eine kleine Auswahl an Beiträgen der vergangenen Woche vor. Sie hören von Thomas Bechli, der für uns zwei kurze Stücke von Ludwig van Beethoven anschaulich oder anhörbar auseinander Andreas Mayer ist seit über einer Dekade an der Spitze der Schweizer Bundesbahnen, der SBB. Anfang April räumt er seinen Posten und Philipp Albrecht zieht eine kritische Bilanz. Mit dabei ist Vorlesemaschine Kim. Ich bin im Homeoffice. Es ist toll, ganz toll. Mein Name ist Patrick Finetz und ich darf Sie durch diesen Podcast begleiten. Soli, Wenn
1: man mit Weggefährten spricht, dann kommt er in der Regel immer gut weg. Und das hat mich ein bisschen überrascht, weil... Seine Art ist sehr anspruchsvoll, aber trotzdem reagieren viele Leute positiv darauf.
0: Nach 13 Jahren gibt Andreas Mayer den Vorsitz der Geschäftsleitung der Schweizerischen Bundesbahnen ab. Philipp Albrecht porträtiert ihn und seine Arbeit bei der SBB. Journalisten zeichnen oft ein eher negatives Bild.
1: Es hat auch damit zu tun, dass Politjournalisten ihre Informationen eher aus der Verwaltung und aus der, aus der Politik halt holen. Und dort hat man, ist man jetzt so gut, auf den Meier zu sprechen, weil er halt ein sehr ein, ein fordernder Unternehmertyp ist.
0: Auf der Wirtschaftsseite wird deutlich, dass er die Ziele, die ihm der Bundesrat vorgab, auch erreicht hat. Es gab kein Jahr, in dem die Regierung unzufrieden war. Sie forderte von ihm das Unternehmen, moderner aufzustellen.
1: Das hat der Meier auf jeden Fall erreicht. Er hat recht gut die digitalen Projekte eingebracht. Äh, auch die SBB-App ist etwas, wo man äh, europaweit äh, seinesgleichen sucht. Und in diesem Bereich hat äh, Andreas Mayer wirklich großartige Arbeit geleistet.
0: Was er nicht schaffte, war, die täglichen Fahrten der SBB pünktlich zu halten.
1: Also das Hauptproblem heute ist, dass äh, viele Züge verspätig haben. Und das hat damit zu tun, dass sehr viele Schienen repariert worden sind sehr viel äh, gross Anleihs Zeit sind mit extra und halt auch der bombardier wo man seit Jahren darauf wartet, immer noch nicht geliefert worden ist. Und das sind die Sachen, die zusammengekommen sind und dazu geführt haben, dass er den Betrieb nicht mehr hat können, so aufrechterhalten im letzten Jahr, vor allem, wie das von ihm verlangt worden ist.
0: Wie schon angedeutet, scheiden sich an der Persönlichkeit von Andreas Meier die Geister. Philippe Albrecht meint, dass sie intern zu vielen Problemen geführt hätte. Nach den ersten paar Jahren traten neun Personen aus der Geschäftsleitung aus.
1: Also man sehr nahe mit ihm zusammengeschafft hat, hat ihn als äh, Pushy äh, beschrieben. Also er ist einer, der immer wahnsinnig Druck aufsetzt, der immer verlangt, dass seine Leute erreichbar sind. Er hat fast schon etwas Militärisches, aber gleichzeitig etwas Kollegiales. Er ist schon sehr ein anspruchsvoller, schwieriger, Leute und ein egozentrischer Typ.
0: Bereits 2016 begann er, nach einem neuen Posten zu suchen, fand aber bisher keinen, bei dem er im Verwaltungsrat aktiv sein könnte.
1: In der Wirtschaft sind Leute gesucht, die agil sind. Und Andreas Mayer wirkt nicht wie ein besonders agiler Typ. Das heisst, in einem Gremium sich anzupassen und sich ordnen, das ist nicht so seine Sache. Er ist einfach zu dominant. Und darum hat er bis jetzt auch noch keinen Posten gefunden. Er wäre natürlich gerne irgendwo Verwaltungsratspräsident in einer größeren Firma, ich würde es ihm gönnen, wenn er es an einem Posten findet, aber es wird sicher schwierig für ihn.
0: Was am Schluss bleibt?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Andreas Sötti als erfolgreicher Manager im Gedächtnis bleiben in der Schweiz.
0: Das ganze Porträt von Philipp Albrecht finden Sie unter dem Titel «Mensch Mayer» auf republik.ch oder in der Republik-App.
2: Hier habe ich das Gefühl, dass ich mich in einen bequemen Sessel fallen lasse.
0: Die Akkorde, die Sie eben auf dem Klavier hörten, ergeben einen Quintfall.
2: Ich weiß zwar nicht, ob alle das so erleben, aber offenbar viele, denn aus dem Quintfall entwickelte sich ein komplexes harmonisches System, das derart populär wurde, dass es von vielen Menschen als natürlich empfunden wird.
0: Das ist Thomas Bechli. Er ist Pianist und spielt uns zwei Stücke mit solchen Quintfällen aus dem 11. Bagatellenzyklus des deutschen, inzwischen sehr, sehr toten Komponisten Ludwig van Beethoven. Bagatellen sind kurze Klavierwerke. Bächli spielt uns die dritte Bagatelle aus dem Zyklus an. Musik
2: Das Haltepedal soll über jeweils beide Akkorde gelegt werden, dass sie ineinander verschwimmen und so die Wirkung des Quintfalls in Frage stellen. Jeder ordentliche Klavierlehrer würde so etwas verbieten. Übermäßiger Pedalgebrauch gilt als anrüchig. Ist das alles nur ein Flüchtigkeitsfehler des Komponisten?
0: Nein, da sei er sich sicher – denn im nächsten Abschnitt folge eine ordentliche Pedalvorschrift, so wie Klavierlehrer das unterrichteten. Er fragt sich, ob die Verwirrung zu Beginn des Stücks später von Beethoven wohl mit einem nicht enden wollenden Schluss entschuldigen will. Das zweite Klavierstück, die neunte Bagatelle, spielt mit einer willkürlich platzierten Lautstärke-Vorschrift, also wie laut oder leise das Klavier klingen soll. Die Phrase, die wir laut zu Ende hören gehen wollen, wird von Beethoven launisch mit einem Piano, einem leise spielen versehen. Das läuft nicht nur der Erwartung des Hörers zuwider, es ist auch bemerkenswert schwer zu spielen, da es gegen den Impuls einer Pianistin geht.
2: Auf YouTube findet man vorwiegend Aufnahmen, darunter auch von berühmten Namen, die Beethovens Angaben geflissentlich ignorieren. Beethoven verlangt vom Spieler einen Kopfstand. Ein unerwartet lauter Akzent wäre bequemer zu realisieren, als dieser vom Komponisten willkürlich herbeigeführte Absturz ins Leise.
0: In seinem Podcast am Klavier erforscht Thomas Bechli seit über einem Jahr auf erstaunlich verständliche und beruhigend tiefgründige Weise kurze Stücke großer Komponisten. Und hier, was sie auch noch interessieren könnte und bestimmt keine Bagatellen sind. Am Anfang dieser Pandemie steht ein autoritärer Staat, der Kritik unterdrückte. Wo sonst der liberale Rechtsstaat gilt, bündelt sich derzeit die Macht bei den Regierenden. Carlos Sanimann spricht mit dem Strafrechtsprofessor Daniel Möckli über die Gefahren des Ausnahmezustands, über die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und warum die Anzahl der Corona-Tests grundrechtlich relevant ist. Auf lange Sicht, auch die Treibhausgase wachsen exponentiell. Wie wir gerade lernen, wenn es gefährlich wird, können wir uns zu einschneidenden Maßnahmen durchringen. Der Klimawandel verläuft zwar weniger rasant als die Corona-Seuche, im Kern geht es aber um dasselbe – exponentielles Wachstum. Bei den klimaschädlichen Treibhausgasen ist dieses Wachstum schon lange Realität, wie Arian Bastani zeigt. Er kommt zum Schluss, auch wenn es uns gelingen sollte, die Emissionen zu stoppen, sind wir das Problem der Erwärmung damit noch lange nicht los. Der, der du niemals sein wirst – Folge 5 Nebenwirkungen. Eine der Kolumnen bei der Republik, die eine Flut der Zustimmung und der ADHS-Outings im Republikdialog verursacht, ist die von Konstantin Seibt. Daniel Reichenbach schreibt im Dialog beispielsweise über die neue Folge »Der Schlingel hat mich wieder. Brillant. Dieses kokettieren mit der Ehrlichkeit die messerscharfe Beobachtungsgabe. Herrlich.« als Konstantin Seibt anfing, sein ADHS mit Medikamenten zu behandeln, bekommt er plötzlich mit, wie schlecht andere über ihn denken. Über diese und andere Nebenwirkungen schreibt er in seiner Kolumne. Kijaks Exil, NSDAP Reloaded Vor knapp zwei Wochen wurde bekannt, dass der sogenannte Flügel innerhalb der AfD vom Verfassungsschutz unter Beobachtung gestellt wird. Dieser Flügel, heißt es in der Begründung, schüre gezielte Feindbilder, was zu Gewalttaten führe. Doch für Melikiak ist die Unterscheidung zwischen Partei und Flügel ein schlechter Witz. Denn war der Flügel einst eine Ansammlung von Rechtsaußenfreaks, die sprachen wie eine NSDAP-Version Reloaded, ist sein verrückt-völkisch-esoterisches Gedankengut inzwischen im Mainstream der AfD angekommen. Die einzige Frage, die Meli deshalb interessiert, wie wird es Millionen Deutschen gehen, sollte die AfD eines Tages verboten werden? Und das war sie, die Wochenrevue der Republik. Und um mit den Worten des republikanischen Covid-19-Ur-Newsletters zu schließen, bleiben Sie umsichtig, bleiben Sie freundlich, bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche.